0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar, está no ar. Interessa. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Interessa Podcast. Eu sou o Nélio Souto e você está aqui em nossa companhia por meio da nossa live no canal de O Tempo lá no YouTube. E também, ó, na FM o Tempo 91.7, além de também nos acompanhar nos principais tocadores de podcast. E o conteúdo do Interessa também, claro, está disponível lá no nosso portal, tempo.com.br barra Interessa. Olha só, e hoje, véspera do dia da gula, o tema é como identificar e tratar a compulsão alimentar. Comer desordenadamente pode esconder alguns problemas e para expandir ainda mais esse assunto, conversar com a gente, a gente recebe aqui a psicóloga Bruna Belo. Prazer receber você aqui com a gente, Bruna.
1: Obrigada, boa tarde. Prazer, pessoal. tô ouvindo, que vai assistir depois. Maravilha. Tô ótimo estar com vocês, mais uma vez.
0: Tô de bola. E claro, a gente divide também aqui a bancada com ela. Okay. Ela é que okay. tem paixão no nome, <risos> Flaviane Paixão.
2: Ei, gente, tudo bem com vocês? Adoro falar sobre coisa inclusive, comida.
0: Detalhe, Flaviane Paixão, ornando as unhas azuis com a blusa azul também, e a Olha pulseira aí. com detalhe também de azul, e e o brinco o brinco também, com tons de pavão, linda. a
3: pavoa, tá pavoa. Tá, tá linda. Linda. Então... Sempre Linda.
0: Ah. Falando em beleza aqui com a gente, ela que faz ah. registro da beleza, Mariela Guimarães, Uhul. a nossa fotógrafa.
3: Gente, né? Eu, Flaviane, Flaviane e eu. Já contei pra vocês que nós vamos fazer uma dupla aqui durante um tempo aí, que o povo resolveu tudo tirar a férias junto. Eita. Olha isso, né? Certo. Então, vocês vão ter que nos aturar. É isso. Gente... É o que temos, assim, <risos> entendeu? E a gente Estamos a... aqui só pra falar
0: coisa boa. A gente agradece, viu? Oh. Essa oportunidade de vocês oh. aqui juntas. Bom, e olha só, tema de hoje. Quem nunca tá com a geladeira de madrugada, levante a mão. Quem nunca exagerou naquela pizza, na sobremesa, ou então naquela macarronada especial que só a mãe ou a avó sabe fazer. Mas será que essas boas exageradas podem ser chamadas de gula? Qual o problema em ser um guloso? O dicionário, gula é um substantivo feminino que significa vício ou defeito de comer e beber em demasia. Essa fixação por comida também pode ser chamada de glutonaria. Já na Bíblia, a gula aparece como um pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo e é citado no livro de Coríntios 1, capítulo 6, versículo 12. A glutonaria compete contra Deus. Bom, para além da crença religiosa e da filosofia, a gula tem um dia para chamar de seu, é comemorado, será que a gente pode dizer comemorado? Amanhã, 26 de janeiro, como uma espécie de passe livre para a gastronômica. Mas e quando esse exagero se estende ao longo dos meses e do ano, se torna aí um transtorno alimentar? Estamos falando de uma compulsão por comida que pode esconder problemas sérios de saúde. Então esse é o nosso tema de hoje e eu pergunto, como saber... Se o que parece apenas uma gulazinha pode, na verdade, esconder uma compulsão alimentar? Uma das nossas perguntas do programa de hoje. E como a compulsão alimentar é apenas um de vários problemas com alimentação? Eu pergunto, como anda a sua relação com a comida? O Interessa Podcast de hoje está no ar e, claro, conta com a sua participação. Manda sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto aqui para o debate. A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo no YouTube. E esse podcast, claro, tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida? Interessa! Interessa. Uhul. Adoro fazer essa pergunta. Eu também adoro essa. Flaviane Paixão, vamos começar com você. Como anda a sua alimentação? A sua consciência alimentar? Eu acabei de inventar esse termo aqui. Como anda a sua consciência alimentar?
2: Ai, ai, você fez um combo aí de perguntas que eu vou devolver. Refletindo. Ali, <risos> só toma. Uf. <risos> Respostas muito difíceis Mas é interessante a gente avaliar Essa relação com a comida Porque ela é muito, muito, muito mais Do que alimentar-nos assim, né? Acho que a gente tem uma relação também De nos dar prazer Às vezes de nos deixar felizes né? A gente tá um pouco para baixo Você vai lá e come um chocolate é, Ou come uma pizza, ou come uma macarronada Enfim, você ataca logo o seu prato predileto Eu acho que a, a comida ela tem nuances é, Na vida da gente e é muito interessante, tem uma, uma querida, uma amiga aqui da redação, que teve um dia que ela veio falar comigo sobre isso, os meus hábitos. Eu sou uma pessoa que se deixar, eu como muito o tempo inteiro de todo mundo. Ah, ah
3: bom. bem bom. falar tem que fazer verdade, esse, esse parênteses. Ia, é
2: a maior filona de toda a redação, mundo mundial. <risos> eu tenho que fazer esse parênteses. Eu adoro comer o lanchinho do colega. Né? Então, como ah, meu, não, não dou, falando. não vai é lá
3: Mas se a gente pede um pedacinho... Não. Da, não.
2: Aí, tá não, na hora, não. não. Eu como o meu e como de todo mundo. <risos> Desse jeito. É, aí, ela teve um dia que ela veio falar isso. E é engraçado que essa análise ela já foi feita ao longo da minha vida. Ela falou assim: Menina, você já foi aguada. Eu olhei pra ela. Assim, eu acha tão engraçado. Nossa senhora,
3: coisa de vó, né? Aguada. Só assim, aguada. Eu até
2: perguntei assim: mas, Aguada? O que você quer dizer com isso? Eu falei assim: não, mas o, o jeito que você se alimenta hoje é um reflexo do que você já passou na sua vida. Tu? Então, assim, é, esse, nossa, esse fã sabe, ah, eu tenho que comer, você já deve ter passado alguma coisa na sua vida que reflete isso, então você já foi aguada, e de fato eu já fui, então assim, eu já tive restrições, vamos dizer assim, então, em casa não tinha refrigerante, não tinha iogurte, não era uma, uma alimentação como hoje é que eu tenho acesso, já tive restrição, e nós conversávamos sobre isso, assim, né, então, é, restrição. Isso era por falta de por dinheiro? Por falta de dinheiro. Então, ah. por exemplo, teve uma época na minha vida que meu almoço era fubaçoado, né? porque não tinha outra coisa para comer. E é óbvio que você fica com isso na cabeça, nós conversávamos sobre isso, né, Nelly, um dia no almoço, então assim, tem isso é, refletiu nos meus hábitos alimentares, na relação que eu tenho com comida, então para mim é um absurdo eu deixar comida no prato, não existe deixar comida sobrar no prato, até porque essa comida, ela não era uma coisa tão recorrente, assim, eu não tinha carne na minha casa, né? então é um reflexo do que eu, é óbvio, então eu sou aguada, <risos> quando ela falou assim, você é aguada? sou aguada e fiquei uma pessoa aguada. É, eu não, só que assim, eu não, não fazia, eu não faço essas... Hoje eu tenho a consciência associação. Que, dessa associação, uhum, mas uma boa parte da minha vida não. Eu comia por, por a, entender que era um prazer, mas esse é um prazer porque no passado ele, não, ele não fazia parte da minha vida. Uhum. Refrigerante então era algo assim, quando criança, adolescente, era algo que era um sonho. Que sonho Nossa, a sua, hein? Sua mãe eu queria, boa, queria tomar o um refrigerante e não tinha. Não, mas foi boa porque não tinha mesmo.
3: Interessa. é essa?
2: Uhum. Tudo tem um lado bom. <risos> né? É verdade. Ó, eu tomei refrigerante até
3: aí. Você olha aí os patrasmente de cada uma aí pra você ver. O É
2: O patrasmente é
3: aí,
2: patras. assim. As... O <risos> é que, que é? É quer dizer né? com isso? Mas, enfim, eu não vou nem é, perguntar. Pois é, criei.
0: E o patrasmente é. com a alimentação, Mariela? Como é que foi?
3: É... Eu não tive essa questão da, que a, a Fabiane falou, de restrição. Né? Eu... Minha casa tinha comida. Assim, nunca... eu, eu lembro que a gente. Eu tinha uma coisa com meu irmão, porque eu tenho um irmão, homem, que é de uma idade próxima à minha, e ele era super glutão. Né? Ele era muito. Homem, geralmente, em fase de crescimento, come muito, né? Então ele comia, assim, seis cachorro-quente. Comia, não sei o que. Comia muito, sempre. E quando a gente fazia compra, gente, isso porque né? quem não viveu nesses tempos, era uma época da inflação, que a gente ia no supermercado, meu pai recebia, a gente ia no supermercado, comprava tudo para durar um mês. E lá em casa durava uma semana, porque meu irmão comia tudo. Então a minha briga com ele é porque ele comia a parte dele e a minha. Tá? Então eu falava, poxa, você já comeu o seu, guarda. Não, não comeu porque não quis. Então era uma, era uma briga meio besta pela comida ali, não era uma questão de necessidade mesmo. Mas eu já tive todos os tipos de compulsão que você puder imaginar na vida, né? Eu já tive compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por dormir, então eu já fui bem mais gordinha, eu era muito magra quando eu era pequena, é, quer dizer, do tamanho que eu sou hoje, né? Porque eu continuo pequena.
0: <risos> é, porque eu cresci
3: muito rápido. Parou. E parei de crescer. Então, com 10, 11 anos, eu já tinha o tamanho que eu tenho hoje. Então, eu era muito mais alta que todo mundo. E eu era um varapau, parecia um olívia palito, assim, perto das crianças daquele momento, né? As fotos de crianças, todas as minhas amigas batiam debaixo do meu ombro. Então, eu era muito magra. E eu não sei o que, que aconteceu, porque eu não... Eu posso até levar isso para terapia, assim, mas eu não consegui entender de onde que veio botão ali, que eu comecei a comer, e aí eu tenho fotos minhas muito magras, depois eu virei uma bolinha. Com qual idade, mais ou menos? Aí eu já tava mais, já tinha menstruado, devia ter 15, 16 anos, aí fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aí menina, aí acabou a vida. Porque você vai para os Estados Unidos sozinha, né, não tem a... a... Os pais em cima olhando, nem né, nada disso, porque na minha casa era sempre assim: a gente tinha verdura na mesa, a gente tinha que comer tudo. Meu pai falava: Ó, tudo que tá na mesa você pode deixar de comer uma coisa. Então tinha arroz, tinha feijão, tinha carne, tinha salada, tinha verdura. Então, ah, então tá, hoje não vou comer verdura, tá bom, mas você vai comer salada, vai comer não sei o quê. Então ele sempre preocupou com essa, com essa questão da alimentação. Mas eu fui para os Estados Unidos, menina, eu voltei. rolando. Ah, me engordei muito, assim minha cara explodiu de espinha. Eu voltei com uma mala de chiclete, chocolate, aquelas <risos> coisas assim que você faz quando você é jovem. E depois eu custei para realmente retomar é,
0: o poder sobre o meu
3: corpo. Porque aí eu falei assim, não tá legal. Não tá, não tá legal. Mas você sabia
0: que você comia muito? Você tinha essa consciência?
3: Não, só quando eu olhava no espelho, né? Mas enquanto eu estava comendo, porque eu acho que essa é uma das questões da compulsão. Você não acha que está comendo muito. Você só acha que está comendo muito na hora que você realmente está tá lacrado aqui. Você fala, não consigo comer mais. Uhum. Antes você vai comendo. Né? E aí eu, né, tá, eu brinco, mas assim, eu sou do tipo que come. Eu, eu como um biscoito e depois eu como um chocolate. Aí eu como uma fruta. Não tem uma lógica a, a, a comida. Você vai comendo porque é o que tem na frente ali. Hoje eu já sou bem mais controlada, mas eu acho que eu, eu só inverti um pouco o pêndulo. Porque antes eu comia muito, hoje eu como pouco. Eu evito comer demais e como mal. Uma das minhas resoluções desse ano foi comer melhor. Assim, eu chego em casa, tô, saio daqui do jornal, chego em casa, aí eu falo, nossa, preciso comer alguma coisa, né? Aí eu falo, ai, aí eu como um ovo. Eu como um pão com queijo. Nossa, eu não vou cozinhar.
2: Você cozinha muito bem.
3: Mas cozinhar para você sozinha é muito ruim. Seja
1: por isso. Pode guardar e trazer para mim outro dia. Eu te
3: convidar a gente. Nossa, mas você cozinha pouco?
1: É. Eu, eu moro sozinha. Eu também, aí, é, por é, então, isso. Eu comecei... Eu mudei ano passado, né? Então, esse ano eu comecei a, a cozinhar marmitinhas. Separar... Aí eu cozinho uma maior quantidade e deixo... E você parando por semana, pra... ou é. dá pra uma semana e meia.
3: É, eu tenho uma questão com essas coisas de congelar, porque eu não gosto muito da comida congelada. Quando a gente faz em casa. Eu acho que quando descongela, ela fica meio estranha. Uhum. Ah, mas Eu, assim, é, né? Da minha cabeça. Não é a mesma coisa de fazer
1: fresco, né? né? Mas dá pra comer, dá pra comer. fica. Ah, mas eu é só armazenar um direitinho. Ah, não.
3: Eu como um <risos> ovo, entendeu? Ficar lá gastando, Prático, outro dia eu resolvi... Né, ah, outro dia eu fui fazer uma canjiquinha. Gente, eu acho que eu devo ter feito canjiquinha pra... Nossa, pra torcida do atlético inteira, assim. A minha, meu freezer cê, só tem canjiquinha. Você
2: recebeu alguma marmitinha?
3: Não. Vou trazer pra vocês amanhã. Então, eu vou isso. trazer. olha Vou trazer pra vocês amanhã. Tem muito lá em casa. Aí eu falei, eu fico com, com coisa de comer. Mas você tem problema em comer a mesma coisa todo dia? Não. Você come. Como. De boa. Sim.
0: Aí eu não gosto. Varia uma coisa ou outra, mas boa, como. Vou aproveitar a tua pergunta a Bruna, para fazer, inclusive, uma pergunta que antes, nos bastidores, ela já comentou com a gente. A gente uhum. tem autorização para falar sobre isso. Sim. Mas ela, a gente falando de compulsão alimentar, ela viveu isso. Então uhum. eu queria que ela, que passou por essa experiência, contasse pra gente Sim. o que, que é só comer muito ou comer bem. A gente pode dizer, por exemplo, que a experiência da Mariela naquela época da adolescência ali da juventude. Isso, aquilo era uma compulsão alimentar, Como que eu sei que eu tô com compulsão uhum, alimentar?
1: É, essa é uma boa diferenciação né Não sei se o seu caso era compulsão ou não porque assim é, toda essa relação né, com a alimentação a gente vai ter que avaliar uma série de fatores né? então falando primeiro agora enquanto psicóloga, né, depois eu vou falar da minha experiência, mas a gente precisa avaliar fatores também familiares, sociais, né? culturais, porque tem isso, né? A cultura aqui, igual lá, dos Estados Unidos, o que o que, né? a, a, a pessoal come. É, a gente tem muitas a comida ligada com o momento ali social, de lazer, né? de prazer. Ah, vamos sair para comer. É, aquela coisa, ah, comida mineira. E aí, tem essa diferença né? do que, que é comer por exagero, ou comer a mais ali, né, ou comer a gente falar da compulsão alimentar, enquanto transtorno. Eu até coloquei aqui, porque a gente tem o é, um Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, né, o DSM, que é onde a gente vai ter todas as classificações das patologias. Então, lá tem, no, na parte de transtornos alimentares, onde a gente encontra né, anorexia nervosa, bulimia, compulsão, entre outras. E aí, alguns critérios né, que a gente tem da compulsão alimentar. São episódios recorrentes de um consumo de grande quantidade de alimentos, não seguidos de comportamentos que a gente chama purgatórios ou compensatórios, é, inapropriados, né? Que seria uma atividade física muito, muito intensa depois, um vômito, ou os dilachantes, que aí a gente teria o outro quadro, que é da bulimia. É, então, a compulsão é somente, somente assim, tá? Só porque não tem não esse seja pouco, é, né? <risos> Não tem esse comportamento de compensação depois, né? Logo após. E no diagnóstico de compulsão alimentar, a gente tem, no mínimo, uma vez por semana um episódio, é, durante três meses. Então, é, se você, né, que tá ouvindo, Olha. se identificou, busque um profissional adequado, busque... É, o mais adequado é realmente uma terapia, né, busque um psicólogo para poder entender o quadro. Por quê? A gente tá falando de mais ou menos uma vez por semana, durante três meses. Então, são episódios que vão sendo recorrentes. E outras coisas interessantes que tem no manual também é... A frequ... Além dessa frequência que eu falei, né, a intensidade, então uma quantidade muito grande de comida que você não comeria em outro momento, e pessoas ali do seu, né, do seu peso, altura, não comeria, é... e um sofrimento clinicamente significativo, ou seja, isso te gera sofrimento. Muitas vezes, logo após comer, você vai ter sensações de afeto ali negativo, de emoções como culpa, arrependimento, ou raiva de si. Só que aí, vamos entender melhor, né? Quando a gente está falando desse quadro de combustão alimentar, estou falando no mínimo uma vez por semana, mas tem gente que vai ter um episódio todo dia, ou mais de um episódio por dia. Então, a gente Nossa. tem os níveis, né? O um grau leve, o um grau moderado, o um grau mais grave mesmo. É... E, claro, o manual, esse é o DSM-5, né? Quinta edição. A gente tem críticas também, tem autores que vão estudar, que tem críticas que, ah, mas não está especificado qual a quantidade de alimentação. Ah, não está especificado o, o, o intervalo. Então, assim, né, é, é meio que um, um diagnóstico pra gente ter esse norte. É, alguns autores, por exemplo, eu tava lendo alguns artigos, que eles falam que é em torno de 2 mil calorias no intervalo de duas horas. Então, assim, que a gente é uma teria grande a ingestão, dia, quase a de teoricamente. Do dia, é. E aí, para terminar, né, de explicar essa parte do exagero e da compulsão. Por exemplo, se eu tenho um evento, se eu tenho, sei lá, é, ah, vou na churrascaria tenho rodízio... Okay. Okay, rodízio. <risos> Ou se eu vou... Sei lá, fui na casa de alguém, Qualquer open um
3: bar, qualquer
1: open alguma coisa, a gente se obriga a comer, né? aquilo de forma
3: absurda. Isso aí
1: é o que a gente tá falando de, de um comer exageradamente, uhum. mas não é um quadro de compulsão. A compulsão, enquanto um transtorno, ela traz muito sofrimento. Então, você ir lá no Chascari, comer a mais, é, você tá um dia estressado e comer a mais, que aí é um outro fator, né, da comida, enquanto uma regulação emocional. Mas você comeu ali, ok, que você pode sentir mal, né, e tudo. Mas, assim, episódios soltos, né, não tem essa recorrência, essa frequência. E esse ciclo que acontece é um comportamento ali de exagero. Não é o quadro da compulsão.
3: Mas né? poderia ser um sinal pra começar a uma compulsão?
1: P pode ser não, que... É. Sabe?
3: Porque, assim, eu fico pensando, no meu caso, Sim, assim, né, entendi. eu não como muito, mas eu sou viciada em chocolate. Uhum. Então eu como um pacote de... de daquele MM amarelo grande, uhum. toda noite.
2: Uhum. Toda noite?
3: Esse ano eu parei.
1: Mas esse entendi. ano,
3: que eu me prometi não fazer isso. Entendi. Então esse Virou ano... Virou um eu ainda... hábito. Super hábito. Então eu chego em casa, às vezes eu deixo de jantar alguma coisa, eu falo, ah, vou comer minhas bolinhas. E aí eu sento As ali, bolinhas. e eu porque eu gosto <risos> dessa coisa do... Do, picar do que de parar a comer um pratão, assim, sabe? Eu gosto de ficar ali, aí ah, eu vou vendo televisão, eu leio uma coisa, eu vou comer na banho, porque eu vi comer um saco inteiro.
1: Uhum. E aí eu
3: tô, começando a ficar preocupada, que eu falei, gente, esse trem, o dia que não tem aqui em casa, eu começo a ficar eu sou pelas paredes, assim, eu tô com medo de ficar diabética. Uhum. Eu fiquei, eu entrei numa noia ali, falei, vou parar de comer isso. Mas, né, tirando é, esse é, caso específico, vou, vou, se você uhum. tiver esse tipo de, né, de hábito, assim, você pode
2: observar que isso seria um
3: Primeiro passo para entrar em algum tipo de compulsão, porque eu acho que eu sou uma pessoa
2: compulsiva é. no eu nem, geral. Eu posso fazer até uma observação, porque uhum. você está falando do M&M. Da bolinha. Você é. está é. falando da, das balinhas, da bolinha das e das tal? De mas você, por exemplo, também era uma pessoa que tomava energético todo dia. Parei, que eu falei. Eu, é uma eu pessoa prome... que toma uma jarra de café todos os dias. É, esses hábitos, assim, porque uhum. isso eu acho que pode entrar numa compulsão, é, é. mas não sei se alimentar. Ou se é uma fuga de alguma coisa, é. entendeu? Porque eu acho que a gente é, usa a tem comida nesse espaço. E assim. eu acho que pode confundir um pouco. Porque a compulsão, uhum. eu acho que é, é aquele volume naquele momento e com a certa constância. Eu acho que no seu caso não seria uma compulsão alimentar, mas talvez... É uma compulsão Ansi de alguma coisa. É uma
0: ansiedade que, ou, que se traduz, né? uma forma de lidar com a ansiedade... É você é. comer. É, é. Só que aí
1: você recorre uhum. às mesmas coisas. É, é. é. É, tem uma série de fatores, né? E eu vou, vou clarear, assim. Eu acho que tem essa questão de a comida entrar com regulação das emoções. Uhum. Que é comum, né? Socialmente, a gente vê esse cenário. Então, assim, ah, tô ansiosa, e aí vou comer. Tô estressada, vou comer. É. É, tô com tédio, vou, vou comer". comer. Tô feliz, vou comer. Então Tô, comida, triste. tô triste, vou comer. <risos> vou comer. E aí, é, é uma, uma forma de regular as emoções, né? Ou seja, eu... eu ter uma emoção que não é tão agradável quanto a ansiedade, né, a tristeza, a raiva, e aí eu querer colocar alguma coisa prazerosa no lugar. E aí vai fazer parte, né, eu vou escolher alimentos que eu gosto, um chocolate, um bolo, um biscoito. É, mas eu posso ali também, é, e, e aí também tem uma outra coisa, né, um parênteses, essa parte da, do dia-a-dia, -dia, da cultura, que é legal ver, porque se a gente chega do trabalho né? e aí já vai comer, então, assim, como é que foi seu dia, né, não dá, não dá pra gente diagnosticar as pessoas sem entender toda um, uma avaliação, sabe mas é comum, eu falo assim, comum tido assim, é, estaticamente, né, é comum as pessoas terem a comida como forma de regular o que que é legal? Colocar outras coisas para regular então, ah, vou fazer uma atividade física, vou tomar um banho relaxante, vou ler uma coisa que eu gosto vou fazer alguma coisa prazerosa nesse lugar agora tem uma coisa muito importante, e aí falando ui, falando da minha experiência é que, assim, a compulsão alimentar, geralmente, ela não é seletiva. Então, não é eu ir lá no rodízio e comer três fatias de pizza, ou dez fatias de pizza, ou vinte. Isso é um uma comportamento que, sim, pode ter a ver que a pessoa, ela não tem esse total objetivo também, né? De, assim, ah, eu quero comer menos, ou estou indo no rodízio vou tentar manejar, e aí é um hábito. Tem esse outro fator do ato de já virar um, um prazer, né? Chego do trabalho e vou comer. Ficou um hábito. Então, assim, é bom... Buscar outras formas, mas é diferente de um episódio compulsivo, que é comer ali é, o pacote de biscoito. E aí, a compulsão, né, o, o episódio compulsivo, não é fome. Então, a pessoa não tem fome física, comeu, está saciada e ela vai buscar outras coisas. E, se não me engano, acho que até tem no manual falando sobre isso, que a compulsão você geralmente faz essa atividade sozinho, solitário. E aí, na minha experiência, também foi assim. Eu morava com a minha mãe ainda. Foi, eu acho que foi antes de eu entrar na faculdade. Então, sempre era quando eu estava sozinha em casa. porque era Eu tinha... Na hora, era como se eu não tivesse essa consciência, né? Como se eu não tivesse um controle, na verdade, do que eu estava fazendo. Eu não queria. Depois, eu ficava muito arrependida, com muita culpa. É, só que era um espaço de tempo curto e tão rápido que eu buscava esses alimentos. Só que eu, eu sentia vergonha disso. Então, era isso, aí vou, vou dar um exemplo, assim, busca ali um pacote, aí abre o armário, deixa eu ver o que que tem, aí pega um outro pacote, aí, e aí, não foi meu caso, eu buscava outros alimentos, mas geralmente a pessoa pode pegar até uma coisa gelada, assim, na geladeira, pega, sei lá, um frango congelado, um, Eita. Um, um feijão congelado, sabe, ah. são coisas que não são gostosas, que ela não comeria em outra situação, e aí ela sai comendo. Eu lembro que, que eu às vezes eu pegava granola, pacote de granola, e comia puro. E nem tava bom. E eu ficava...
3: Eu comia <risos> essa semana. Um pacote? Não, não eu um Eu peguei uma mão assim da granola e comia, assim. Foi não, de madrugada, falando, eu ia Não, um eu um pacote dormi. inteiro. Não, não.
1: Eu ficava você falou com granola, dor. eu fiquei com... Eu ficava com dor também. aqui na, na, no maxilar de tanto mastigar. Às vezes dor, assim, de você come tanto, você fica presa ali, como se... É o que você falou antes, né? Não cabe mais. Não cabe. Então, é diferente de eu falar assim, ai, ah, gente, comi mais hoje. É, ou extrapolei um pouco, né? Ou assim, ah, saí pra jantar fora e comia mais. É diferente. Porque geralmente as pessoas usam, né? Isso, ah, eu, tô com... eu como compulsivamente. Aí você vai perguntar como é que é. Ah, não, eu... eu gosto de chocolate, eu como todo dia. Mas é diferente. Quando a gente tá falando do quadro de compulsão alimentar, né? Esse transtorno. E aí, assim, é, falando da minha experiência só, né? Assim, alguns amigos sabem, meus familiares, minha psicóloga, obviamente, né? Que é, foi que hoje eu posso falar que eu tenho uma relação saudável com a alimentação. Que é isso que a gente busca, uma relação saudável. Ela sempre me falou, a gente vai entender o quadro e ter essa relação. Porque esse é o foco,
3: é. né? Eu, eu, eu li e eu achei muito interessante, assim, essa diferenciação. Que a pessoa que tem uma compulsão, ela não come por prazer, ela conta que ela está sofrendo. É. E quem come, que é o guloso, come para sentir prazer.
2: É, porque assim, eu queria até trazer uma coisa uhum. assim, porque isso eu acho que tá talvez a Mariela explica um pouco o que a gente traz na matéria do Alex Bessas de hoje, interessa que ele fala que assim, né, é até interessante você tentar entender as, as origens e as razões para se ter um dia da gula. É né, assim, fácil. Sei lá, não, não faz não sentido. Faz sentido né? ah. E ele mas até é, fala...
3: para permitir, né? Eu fui procurar aqui agora, porque eu falei, gente não faz muito sentido isso. Mas é... É o que não faz, cara. Não faz. Mas eu imagino que, assim, como é uma coisa do pecado capital, são ah. sete pecados capitais, inclusive você tem... pecar, né? Exato. É um livro, um filme maravilhoso. da Inveja? Não sei. Tem... <risos> Podemos
1: pesquisar. Quem sentido, sabe, mas né? Mas é igual o
3: carnaval, assim, gente. Você sabe, eu, fugindo aqui do assunto, mas é falando de... O carnaval foi criado por causa da quaresma.
0: A purgar ali toda a, a, a já, reserva da... que você teve durante a
3: quaresma Exato, o que eles fizeram, né? Falou, já que a gente vai ter que fazer jejum e coisa durante 40 dias, então nós vamos fazer esses quatro dias pra gente poder fazer tudo que a gente quiser, já que a gente vai ter que passar por isso. desse Da quaresma. É verdade, isso não é mentira vida, não. E, então eu acho que pode ser uma coisa assim, tipo assim... Uma esse compensação. Dia, uma compensação, que a igreja católica, de alguma forma, permitia que neste dia você comesse ah, absurdos. Ah aqui aqui conjecturando, se é, alguém total.
2: souber... É, porque aí, ele até é. fala um pouco assim, tem um quê de pop. Aí eu fiquei viajando, o que, é que tem de pop em, em ser guloso? Assim? É... é, eu
1: acho que tem... Não, pode ir é, lá.
2: Eu acho que talvez vem um pouco assim, quando a, a Mariela fala dessas diferenças, né? É isso, porque a, talvez quando você fica, deixa claro né, a diferença entre compulsão e ser guloso e comer muito, uma coisa gostosa que te dá prazer, de vez em quando uhum. é completamente diferente é completamente de eu falar diferente. sobre compulsão porque na hora que ele coloca aqui esse que de pop até um pouco entre aspas também assim, porque a gente fica buscando explicação para as coisas porque um dia de gula e quando eu leio esse assim, um que de pop o que que tem de pop nisso mas talvez justamente de, de se permitir ter prazer com uhum. um ato que às vezes entra tão no automático né que às uhum. vezes as pessoas também não param para pensar no que elas comem né você entra naquela rotina você come para ficar de pé Sabe, uhum. então assim, é, então eu acho interessante quando você traz essa perspectiva do, da pessoa com compulsão que sofre. Sofre. Porque a gente tá falando da pessoa que come e, muita pizza. Não. Sim,
1: e, e a pessoa com, com transtorno de compulsão, ela come as outras refeições normalmente. E aí o que a gente fala é episódios de compulsão. que aí vai variar dependendo do grau de intensidade dessa pessoa. Pode ser né, uma vez por semana no mínimo, pode ser mais de uma vez por dia. Recorrente durante três meses, que a gente tem um quadro vai causar prejuízo, de, é, prejuízo funcional, né? Assim, às vezes ela vai sentir um, esse afeto ali negativo sobre si, sobre os outros, é, o arrependimento, a culpa, né? E aí, isso vai ter impacto nas relações com as outras pessoas. Né? Com é, você, também, com né? você mesmo assim, é. eu também, né? Porque você nem acha que eu sou compulsiva,
3: né? Depois dessa conversa aqui, mas eu vou te falar. Eu comecei a fazer estratégias pra não me sentir culpada. Porque antes eu comia hum. o saquinho de chocolate... E deixava ele no sofá e ia dormir. No dia seguinte, eu acordava e ouviu o saquinho. Eu falava, ai, ah, eu comi de novo esse trem isso aqui, meu Deus. <risos> então, aí tem. Que que eu comi? É aí o que, que eu faço agora? Ah, jogo fora. Antes de ir pro quarto, eu pego o saquinho eu e jogo fora. fora. Porque aí no dia seguinte, eu não lembro. Porque eu, eu sou que meio dórea. Agora eu parei. De agora eu parei de comprar. Porque me dava umas tremedeiras, assim, às vezes, entendeu? Eu ficava em casa e eu falava, ah, eu não tenho bolinha. Eu não tenho minha bolinha. Meu Deus, o que é que eu vou comer? Eu não tenho minha bolinha. E eu ficava realmente, até eu chegar e falar assim, ah, não, eu preciso comer um doce. Aí eu como pão com mel. Uhum. Sabe, eu invento, eu abro a geladeira e falo, o que que tem de doce aqui? Ah, tem uma goiabada, eu vou passar uma goiabada no pão. Aí eu faço uma gororoba e como pra é, me saciar da vontade que eu tenho de comer doce. E é, geralmente, é de madrugada, né? Então, assim, uma hora da manhã uhum. eu tô lá fuçando a geladeira, procurando uma geleia... Alguma coisa para comer. Mas eu tô com esse ano, eu tô bem, assim, não tomei não tomei energético. É, é, eu já não essa tive medo. É, se a gente falar assim, de
1: uma alimentação típica, né? É, que a pessoa não tenha um quadro ali, um transtorno alimentar, é, aí essa parte a gente também pode trabalhar as emoções, entendendo qual que é a relação dela ali com a comida. É, por exemplo, né? Igual eu falei, ao invés de ser um episódio, vamos supor que a pessoa come uma quantidade maior, todas as refeições. Ou se ela escolhe alimentos que não são tão saudáveis. E o ideal, né, é que ela... Bom, se ela puder fazer um acompanhamento, ótimo, né? Até mesmo de um profissional da nutrição, pra poder entender o que, que é importante pra nutrir o corpo, pra ter uma... Que eu falo assim, que tem muito... Igual a gente fala de mitos sexuais, que tem muito, tem muito mito na alimentação. Nutrição, o pessoal sai espalhando tanto de coisa que você lê e fica assim... Nossa, isso não é possível. Né? Então, Aí é, é... fácil. Dieta é... do abacaxi,
3: dieta da lua, é... Tomar coisa para as coisas sair lá no vaso. <risos> evacuar. É, coar. É. Nossa senhora, já fiz tudo isso que você puder imaginar. Todos os tipos de regime. de né? Ai, Toma água de manhã. Tá toma água desse ali, aqui. Né? Chá de bisco, chá de não sei o que. Até aquela sementinha. Eu tomei uma sementinha. Depois ah. falaram que era uma sementinha que podia até intoxicar.
1: Eita. Nossa.
3: É. Tudo que manda fazer, eu faço.
0: Eu acho, eu, eu vou mais uma vez puxar, levantar uma... uma eu acho o um interesse, uma prestação de serviço genial. E eu fico comovido de estar tendo essa oportunidade. <risos> já falei isso. Eu acho que, é, assim como outros assuntos você bem falou, e assim como assuntos relacionados à saúde sexual e outros tantos, a gente ignora, assim. Eu acho que... É, é, Experiência ou como eu vejo, a gente ignora. E por trás de coisas que a gente ignora e, torna, e, e trata como natural, pode ser que haja uma, uma série de problemas. Eu tive muito problema com alimentação e só caiu a minha ficha um dia que eu estava num evento, estava fazendo um trabalho num evento é, com uma comunidade de, de, de pesquisadores sobre o tema autismo, e eu vi um médico dizer que o, o coração do autista era o estômago e ele se referindo ao quanto havia de impacto na saúde de uma criança em tratamento, né, um autista em tratamento, com relação ao que ele comia. E ele começou a dar exemplos de algumas interferências, enfim, coisas... E aí eu me vi naquela, naquela análise. E aí depois disso que eu tive um pouquinho de consciência sobre o que comer. Porque uhum. a cultura, da, como a gente foi criado, o ver bem trouxe isso... Diz muito sobre os nossos comportamentos alimentares e os nossos comportamentos alimentares diz muito sobre a nossa saúde mental, eu acho.
1: Com
0: certeza. Né? Só que a gente acha que fala pouco sobre isso. Então, uhum. o, o prato, a gente depois vai repercutir aqui algumas pessoas comentando, por exemplo, é, não é natural que você con, con, é, concentre toda a sua, a, a, a sua necessidade energética em um único prato, uma única refeição. Então, eu acho que a gente devia falar mais sobre alimentação, porque o brasileiro, por natureza, é. não come bem, né? Seja por falta, seja por educação alimentar mesmo, que não uhum. se tem. E uma, uma questão que eu queria até ouvir de vocês, de vocês é, é o quanto, é, como, o que a comida representa para vocês? Eu estou dizendo, quando a gente distribui a comida ou a alimentação, dentro da questão social... Dentro da questão da, 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 do isolamento ou da, da, do fato de você estar sozinho, por exemplo, quando você falou que você comia, Bruna, uhum. naquela situação, aquelas coisas, você estava sozinho em casa. Sozinho. A Mariela, por exemplo, ela mora sozinha e esses momentos se dão... É, é, a gente busca esse refúgio exatamente para não uhum. ter o julgamento, o olhar do outro? É natural? É um, é um, é um fazer escondido só para mim exatamente porque eu sei que eu não vou ter aprovação? Faz sentido? Pode ser,
1: faz, faz sentido. Pode ser. Assim... Não sei responder exatamente se é ou se não é. É, é. é como se fosse uma característica também para diagnosticar ali junto com uma série de fatores, né? Porque também não tem uma causa definida, assim. Ah, qual é a etiologia da compulsão? Multifatorial, né? Fator, pode ter fator biológico, genético, cultural, social. É, questões ali emocionais, né? Por exemplo, uma baixa autoestima, uma... Vou voltar nessa parte depois, mas que você falou também a parte do, do... Pensar ali na comida, né? Então, essa relação com o corpo me veio à, à mente... A gente vê, tem livros didáticos que mostram até gráfico. Então, assim, uma pessoa típica, ela pensa em comida, ela pensa na família, nos amigos, no trabalho, nos estudos. E as pessoas, geralmente, que têm ali um, um, um transtorno alimentar, seja compulsão ou outro, o gráfico é como se, assim, 90% é comida. Ela pensa em comida o tempo todo, pensa o que, que vai comer, o que, que vai fazer. Então, geralmente, também não tem uma relação saudável com o próprio corpo, com a autoestima também. E a comida, eu acho que a gente deveria falar mais sobre o assunto, porque... A alimentação faz parte da vida. A gente faz todo dia, né? Uma coisa que... Então, assim, por que não falar é, de como a alimentação tá vinculada com a saúde mental, com a saúde emocional, né? E aí, diferentemente do que a gente falou dos episódios de compulsão, eu posso também construir hábitos saudáveis. E aí, uma pessoa típica, né? Que está ok. E aí, hábitos saudáveis até com a própria mente também, para entender. Então, já vou linkar um pouco do que é, a gente estava falando antes, né? De, assim, eu posso colocar organizar minha geladeira, se eu moro sozinha em casa, como é que vai ser? O que, que eu vou comprar para ter em casa? Isso uma pessoa típica, tá? Que se ela tem alguma questão ali emocional, está tá passando por algum transtorno, talvez ela não vai ter essa consciência ali total, esse, né, controle dessa maneira. Mas uma pessoa típica, ela pode escolher os hábitos. Então, é, entender que a alimentação, ela é uma escolha também, né? E aí, assim, o que que eu vou escolher comer? Como que eu vou organizar minha casa? É, culturalmente, né? Às vezes a gente tem muitas crenças ali de permissividade ou de reconhecimento. Nossa, trabalhei muito, eu mereço um doce. Aí ah, eu preciso, né? De um doce. <risos> então, assim, é como se assim... Nossa, aí tô... O meu merecimento fosse dar, fosse dar por conta de um doce, né? Então, eu, eu, eu trabalhei muito, eu mereço um doce. Não, não faz sentido, né? Embora faz ah,
0: super sentido, hora Nossa, na hora é esse, Nossa, na hora? Que prêmio é esse é, né? Que eu
1: acho que pela mas... substância que ele libera, chocolate, mas aí vou, vou explicar um pouco melhor também. É. é não tem problema de vez em quando você pensar isso também. Às vezes, né? A gente não vai privar de comer também. Às vezes, eu vou falar, não, eu mereço, mas ao invés de falar mereço, porque ele não fala escolho? Trabalhei muito hoje. Ah, sei lá, vou tomar um banho relaxante, mas hoje eu escolho comer um doce, porque eu quero comer.
0: Porque por merecimento você merece todos um os. Um
1: monte de coisa, né? É. Vai. É? é mesmo. Se
3: for é.
0: por merecimento.
3: E eu fiquei pensando nessa história da, da escolha, né? É porque. No, na, da, do merecimento, na verdade. Uhum. Porque é isso. Eu chego em casa e tem hora de falar, ah, não sei o quê, eu vou, mereço. Eu mereço, trabalhei, tô cansada, mereço. Só que o meu objetivo final, o, o objetivo a longo prazo ele tem que ser mais importante que o a curto prazo. Então, o meu ah, merecimento, sim. né, diário, avacalha meu objetivo uhum. a longo prazo, sim. né, que é estar uma pessoa saudável, relativamente saudável, mas também, de saudável, não quero dizer demais também, não. Mas ter uma alimentação razoável ali, né, ter os meus exames, estarem bem, minha situação, tô bem de saúde. Minha mãe é diabética, minha avó era diabética, então eu falo, meu Deus, será que? Eu fico com essa preocupação a longo prazo. Uhum. Mas todo dia eu falo, ah, não, hoje eu mereço. E eu mereço todo dia, gente. Porque assim, só de acordar e viver nesse mundo, a gente merece. Sim. Entendeu? Né? É. Mas então, aí você é uma... tem
1: esse objetivo.
3: É uma desculpa, mas é uma desculpa, gente. Mas que a, é a, gente ruim, é um objetivo, a gente se
1: engana. Porque a gente tá obje... querendo... Assim, aí, uhum. Se mim, for, que por falar. exemplo, alimentar mais saudável.
3: Ter uma vida é. saudável. Isso. É. E aí no então, um dia... Aí não tem nada a ver com quando... esse merecimento
1: que a gente coloca é. como meta diária. Aí não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra.
2: Não, se porque... você tá se atacando de... com as suas bolinhas, pois não é, tá
1: seguindo o objetivo, Exato, né? Exato, <risos> não estou seguindo Entendi. a longo prazo. Qual é a
0: recompensa do, das bolinhas, por exemplo? É um bem-estar ali, você tá falando sobre a substância. É, é. aquele bem-estar né? daquele momento de, de se desligar do mundo e ficar ali só concentrada na bolinha Aí, e no sabor que... da bolinha, é
3: isso? É, é mais ou menos, porque uhum. como é uma quantidade de bolinhas, assim eu sinto que é uma coisa que é mais pela repetição ali mesmo, assim porque não é... Se eu tiver um bolo, eu não
0: como bolo inteiro. Cenoura. Se você pegar a cenoura crua, fazer as fatias. Ah, já tem que
1: descascar, cortar, por, não vou então, fazer. Então, aí o outro, outro ponto é assim. É é, planejamento ah, e organização. Aí, 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 por não, porque é... imagina só. Se você chega em casa com fome, cansada. E aí, você vamos supor que você comprou, fez um bolo, comprou um doce e deixou metade aberta na geladeira. E daí tem uma salada que não está pronta, não está lavada, não está você não vai comer a, a você vai, vai a salada. buscar. O que tá mais fácil. Você
0: já, já tem pronto o discurso de que eu não vou escolher a salada porque dá trabalho. Eu nem compro a salada. Nem levar já pra é. casa, né? Assim, é, porque que
3: eu, já, é. eu já perdi muito alface, eu, já, eu perco as coisas. Eu compro, eu tenho a boa intenção. Você né, vai no supermercado... selecionar contra, um dia para organizar. Pois é, um mas momento. assim, é um dia que você fala assim, ah, você chega em casa cansado. Que dia que eu não chego em casa
0: cansado, gente? Até o dia que eu fico em casa, tô cansada? Não, não é, não é fácil, <risos> mas,
1: mas é isso. E é como lida,
0: assim, como que é o tratamento? O tratamento Nossa. é ressignificar a razão que faz com que você coma ou que você uhum. se refugie na comida? Como é que é feito Também. o, o é. acompanhamento disso?
1: É, a gente fala muito do da, o tratamento na terapia cognitivo-comportamental, né, que é a linha que eu trabalho, a TCC. É, que também é, é super eficaz né padrão ouro também para tratamento de transtornos alimentares então é uma série de ferramentas uma delas começa a se identificar então primeiro eu vou monitorar né é, Eu lembro que até eu fiz isso comigo mesmo se assim, monitorar quando é que esses episódios acontecia porque quando na verdade gente quando eu tive os episódios quando eu comecei eu acho que nem na faculdade eu tava então assim para mim era muito não tinha consciência ainda do, do que que era aquilo eu não entendia por que que eu fazia. E isso me instigava, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Então... tinha amigas
3: que tinham isso?
1: Não. Porque
3: na minha na época, época de não, escola... Não, não, não,
1: assim, se tinha, não falavam comigo.
3: Porque na minha época de escola foi a época que eu mais tive pessoas próximas que uh -huh. sofriam disso. Assim, muita bulimia. Isso era uma alerta pra você? Sempre foi, assim, muita gente que do meu convívio na escola, que era isso, comia, ah, ia no banheiro e vomitava. Era falado sobre Era, isso, né? era tinha, tinha uma questão de preocupação ali, assim, das meninas. Meninas muito magras e passavam mal e tudo, e a gente ficava... É. E fulana deixou, parava de aula, teve uma que, que perdeu o ano, e aí falava, ah, o que aconteceu com fulana? Ah, uhum. ela tá com bulimia, tá com não sei o quê. Então eu acho que isso ficou meio na minha cabeça, assim, também, pra eu tomar cuidado. E eu uhum. tenho uma prima... Já tive, que ela já morreu. É, eu não a conheci. Mas tem essa história... É, que é uma lenda lá em casa, que ninguém fala muito. Ninguém fala muito nessa história. Mas ela tinha bulimia. E ela achava que ela era gorda. E é uma história meio cabeluda da família, assim. Mas a minha tia obrigava ela a comer antes de ir para os aniversários. Porque na época era, era falta de educação comer na casa dos outros... Então elas tinha tinha umas questões ali familiares complicadas e ela começou a sofrer de bulimia e aí ela estava na casa da minha avó acho que era perto da parada ali minha avó morava ali na Fonso Pena e a fofa caiu do apartamento da minha avó e morreu e aí ninguém fala nisso aí por falar ela ela teve uma tontura e caiu e não sei quê. e o dia que eu fui conversar com meu pai falou e por causa dessa história, que ela estava se sentindo um gorda, que a minha tia né? brigava com ela, porque ela tinha que comer, não tinha que comer e tudo. Então, teve essa, essa lenda lá em casa que eu acho que eu fiquei meio de uhum. alerta. Hoje em dia, eu conheço menos pessoas. Quer dizer, eu não conheço alguma uhum. pessoa que, do meu convívio que tenha um Sim. tipo de transtorno de bulimia. Também é. não conheço. Era, era uma é coisa mais.
1: Geralmente é comórbido, né? Assim, ter uma, uma, um transtorno alimentar. Às vezes pode é, vir também junto ou depois um transtorno depressivo. Uhum, Porque uhum. se a pessoa tem esse transtorno, primeiro, ela já não tá tão saudável mentalmente, né? E aí tem todos esses fatores. Pode ser cultural também, de, ah, tem que comer, tem que fazer isso, é, socialmente. E aí, né, no, falando do tratamento, identificar os estressores, os gatilhos daquela pessoa. Então, se ela tá num ambiente super estressor, ou tem um estressor interno, ou crença sobre si, como que ela se vê, como que é o próprio corpo. Então, né, essa moça, de repente, não era só a bulimia, é muito mais entender o que, que gerava esses episódios uhum. ali da bulimia. Provavelmente não tinha uma relação saudável, né? E esse sofrimento muito grande foi intensificando e ninguém ouviu, né? Ninguém deu. Pela não
0: sua tinha. experiência em consultório, só uma curiosidade: uhum. é mais comum em mulheres ou não, não é. tem distinção assim, tanto? É mais comum em mulheres. A pressão
1: a, é feminina, as teses né? até falam isso assim é, é até que eu só
2: queria entender assim voltando um pouco na pergunta do Nelly, porque a, as pessoas elas têm consciência quando elas recorrem ao alimento para ter essa resposta rápida para um, uma sensação que ela sente não será não eu não, não tenho ela, tô te falando não, mas assim se você já sabe o que, que te,
1: fa te faz bem você chega ela em casa tem consciência e te do que, que está te... acontecendo né assim porque Tipo assim, depois, na hora, é como se fosse algo assim, não tem um controle. Uhum. E daí, às vezes, é um período de tempo muito curto, que você já comeu muitas coisas, muito rapidamente, também tem isso, né? Mas chegar muito rápido, você não, você não sente prazer, você não tá comendo e aproveitando aquela comida. Mas é... você tá falando no cenário da compulsão? No ou... episódio de compulsão. Da
2: compulsão, isso. mas aí eu falo, a gente não tá, ainda não chegou tá. na compulsão, mas eu falo da comida como um regulador de emoção. Uhum. Eu, eu, eu estou com alguma coisa e sempre a gente está. Uhum. É, e é o caminho mais fácil. Se você parar pra pensar, eu, ah, você buscar a comida como Sim. uma resposta pra alguma coisa que você sente, às vezes você cômodo, mesmo... Cômodo, né? Uai, fácil, tá em lugar. Você falou assim, você citou outros exemplos, atividade física. Cara, eu chegar em casa, eu abri é. É o meu pacotinho de bolinha uhum. e pronto, eu já vou resolver uma situação. É, as pessoas fazem isso de uma forma muito consciente, porque assim... A Mariela tá achando que não, ela tá aqui, assim, é, com a cabeça.
1: Uh -huh. é, eu queria até que você… Ser... Né? É, é porque, é... assim, depende do que a gente entende de consciência. Eu acho que é consciente, porque assim, você tá falando, ó, eu vou lá e… Então você sabe o que tá acontecendo, e que uhum. tem Faz consciente. Bem. Uhum. Mas pode ser que no dia a dia fique automático. Então você uhum. tem consciência disso, porém, é muito automático. Você já chega e já pega, não pensa, ah, será que eu vou pegar, tal… Porque já já, já é outro, outro sistema, é, né, já é. ficou automatizado ali.
2: E como tirar? Porque aí ele fala, dessa ele te perguntou sobre essa questão de um tratamento, de uma busca uhum. por ajuda, porque é isso. Eu tenho uma resposta rápida para uma coisa que eu estou sentindo. Uhum. Então, eu fico pensando, assim, quando a gente recorre isso, a, a esse, né? A comida como um, um regulador, porque isso é muito mais fácil. Sim. Então, quando identificado que é aquela, hum, ela está querendo, sei lá, resolver a ansiedade, resolver a tristeza, ou resolver a... eu tô com um boquinha nervosa. Quando eu tô com boque um boquinha nervosa... Mas, aí como que eu te... É porque deve ser... Aí... Co... Eu ter a consciência disso, porque eu sei que eu recorro uhum. e aquilo me traz uma resposta uhum. muito rápido. Mas a ponto de eu precisar de pedir ajuda.
1: Uhum.
2: Eu vou querer pedir ajuda?
1: Lendo desse vai... quadro típico, né? de não, não sendo compulsão, você fala. Não sendo compulsão. Não sendo compulsão. Eu
2: estou falando da, da, de regular não emoções. Regular emoção. Porque Agula. assim, eu fico...
1: É, eu acho que é mais difícil, né, a pessoa buscar ajuda, porque aí o sofrimento não é tão grande, pode ter. Viu, mas você é, percebe a que tem
2: alguma ele, coisa né? errada, é. né? Se eu tô procurando a comida só nessa situação...
1: Acho que vai depender. Hã? Pode falar, não, não tá. só...
2: Eu, não, tô falando que você é. come pra, pra ficar de pé, mas Sim. eu falo assim, que existem situações específicas, igual assim, essa questão do chocolate, né? Vou falar mais do doce, porque eu não uh -huh. sei se é só o chocolate que tem essas propriedades. Mas eu fico na dúvida que é isso, você sabe aonde você busca... Uhum. Eu coloquei entre aspas, total, a cura para aquela situação que você tá ali. Sim. É, nossa, eu tô muito estressada. Aí eu vou lá e como uma barra inteira de chocolate. Então, eu já sei o que, que eu vou fazer. É, eu mas a que...
3: situação, né, como no meu caso, assim, ela vem muito rápido, né, a, a resposta, mas ela também vai embora muito rápido. Então, eu até eu faço um controle, uhum. assim, então eu compro dois sacos, deixo um no carro e o outro eu subo. Se eu tiver os
0: dois, eu como os dois. Se a Mariela usasse a estratégia que ela tem, a estratégia que ela tem é, com a favor dela, o que ela usa. <risos> entendeu? É. Ela estava feita, porque olha é. como que ela é estrategista para satisfazer aquilo que ela tem consciência de que não faz bem. É. Ela põe num carro, ela só né? cima, já sei, Ela já... já organiza tudo para dar Mas certo. Aí por...
2: Mas aí, por então, que não vem é. antes? Ela já. Eu tô... A gente tá dando esse exemplo porque assim, você tem a consciência claro. dessa isso, situação. Isso. E por que a gente não tenta buscar
1: o antes. antes? É, primeiro assim, acho que você falou do quando que essa pessoa vai buscar o tratamento, né? Acho que, geralmente, se tem um objetivo, e aí esse objetivo não tá sendo alcançado. Vamos supor que a pessoa tem um objetivo de alimentar saudável. Ou tem um objetivo, vamos pensar, o um objetivo de emagrecer. E aí, se ela fizer isso constantemente, tô estressada eu vou comer a barra de chocolate. Tô estressada e comer a barra de chocolate, Colocando... Não num quadro de compulsão, né? Nesse comer exagerado em alguns momentos por regulação emocional. Isso vai gerar um sofrimento para ela se ela tiver um objetivo que ela não tá conseguindo alcançar. Por exemplo, nossa, eu não consigo emagrecer porque toda vez que eu tô estressada eu como chocolate. Ou, às vezes, ela percebe, por exemplo, não, eu não consigo ter esse controle plenamente. Então, acho que a, a pessoa busca né, a, a terapia, pensando por esse lado da alimentação, se ela percebe que alguma coisa ali que ela quer não está acontecendo por conta... Da comida está com uma regulação emocional. Eu acho. Percebe, sim.
0: E, e talvez a questão da perda e ganha, não sei se faz sentido, mas é. O que ela, o que ela ganha tendo esse comportamento a curto prazo? A gente é, pensa uhum, só no curto prazo. Uhum, uhum. Ela perde de uma, uma, talvez um lapso de consciência ali de que não está fazendo bem. O que ela ganha? O prazer e a satisfação de comer o que ela está comendo. E aí o João Jota falou uma coisa que eu adoro: assim, se você perder um pacote de batata frita, você vai ganhar de quem? Porque às vezes a pessoa não quer comprar essa briga. E aí, só, só aproveitando, a Vera Lúcia mandou uma mensagem aqui participando com a gente. Eu tô perdendo por um saco de bolinha. De bolinhas, sim. <risos> porque, Parrasada. às vezes, a pessoa não quer comprar por essa briga. Por quê? Porque ela já tá se vendo num lugar como alguém que perdeu. Não tô falando do seu caso. Sim, sim. Mas, porque, porque mudar o hábito alimentar, e eu falo por experiência porque própria, que... dói. É difícil. É. Aí, não é só,
2: aí, sabe uma coisa que eu acho que vai além? Aí, ah. não é só de hábito alimentar que a gente tá falando. Numa situação não. como essa, você tá falando assim, você não ganha de
0: É fim, é porque eu acho e que o hábito alimentar é fim, né? Existe uhum. toda uma coisa que desencadeia no hábito alimentar. Sim. É fim. Talvez é dar dez passos atrás. É, assim, eu não tô
2: falando
1: nem mais de hábito alimentar, eu tô é, falando assim. de uma coisa que eu acho que é muito mais... É, é... Entendi. Uma coisa que eu pensei que agora, eu acho que assim, se a pessoa ela tem essa relação não saudável com a comida, ou a comida para regular uma emoção, talvez ela tenha outras formas também de regular a emoção que não são ou funcionais, seja, é. né, que não seja comida, ou seja, formas não saudáveis, e se isso vai aparecer em outros cenários, aí essa consciência vai vir, ela vai falar, opa, preciso já ajuda, não tô conseguindo
0: lidar com isso. Mas talvez alguém Pode vai ficar se alimentando mal uma vida inteira até se deparar com uma situação onde que ela <risos> seja... A, a vida esfregue na cara dela. Porque ela precisa mudar. Ela precisa. No assim, contrário, a... o ônus é melhor que o bônus. Uh -huh. Porque o... O, 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 bo... o contrário, o bônus é melhor que o ônus. Porque o bônus é agora. Eu não estou preocupado com problemas problema com de diabetes depois. que eu possa é, vir a é, ter daqui a 10 é, é. anos. Tem gente que não
3: come nada. A gente tá fazendo de, falando de compulsão aqui, mas
0: tem é gente que, é que come ponto,
3: arroz e feijão e carne e não come verdura não come fruta é nenhum, nenhum
1: extremo é bom né exato é. exato uhum. e uma, uma, uma acho que é a última pergunta aqui
3: uhum. é... Qu queria saber se tem algum fa se é fator genético se né a compulsão ela pode ser uhum. hereditária aí e eu fiquei pensando que a gente o, o o ser humano vai mudando aí as referências, né? Uhum. Lá no tempo, renascentista e tudo, as mulheres eram todas mais gordinhas, Sim. né? E a minha avó era, ah, você tá muito magra, come! Uhum. Né? Quem, era mais, quem é mais gordinho, mais coradinho e bochechudo eram os saudáveis, né? E os magrinhos eram os Sim. que estavam lá passando fome, que não tinha comida e parará. Então, eu, eu sinto, eu tenho um pouco de gastura quando eu vou em casa de gente mais velha, porque eu o tempo todo te oferecendo comida. Minha mãe é do tipo, me, me pede para experimentar feijão. Eu falo, mãe, deixa eu te contar, filha. Eu como, eu conheço feijão. Come, come, e quer chuchar comida na gente o tempo uhum. inteiro. Se isso tem também alguma, algum fator para essas pessoas que Sim. têm compulsão alimentar, ver a família e fala, nossa
1: senhora, tudo aqui é comida, então eu não quero. Você fica meio... Uhum. Pode ser uma predisposição também. Igual a dietas muito restritivas, né? A gente fala que, assim, causalidade é diferente correlação. Então, ah. não necessariamente a pessoa ter uma dieta restritiva vai gerar uma compulsão. Mas pode ser que tenha uma correlação. Porque se a gente tá no extremo, não é saudável. E, e, e também tem isso, né? De falar, ah, tem que comer, ah, é muito gente, fresca. Sabe o que eu tomava quando era criança? Eu
3: fontora
0: com
1: Entendeu? O povo me fazia tomar esse tempo a comer mais. Nenhum dos dois lados é, é bom, comer né? Mais, nem gente? pedir pra comer demais, nem pra comer de menos. É,
0: Mariela, isso... deixa eu só aproveitar. O André Luiz tá dando uma dica aqui, ó, que é antes, cedo, logo quando acordar ainda de... em jejum tomar uma limonada de 500ml sem açúcar. Tira a ansiedade. Posso... Ah, é, 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 claro, é André? o muito apetite. É. É, o André, André posso mandar uma pra... mensagem pra você. Vai lá.
1: <risos> a dieta, ou melhor, plano alimentar que eu gosto dessa palavra, que funciona é aquela que funciona pra você, dentro do seu organismo, dentro da sua rotina. Porque não adianta eu... Te... Ah, eu vou tomar um shot matinal. Se você não gosta, se aquilo vira um, um punitivo... Não, mas <risos> encaixa, mas você é habituou.
3: Não. Você gosta. Gosto. Não te atrapalha. Não, não Entende? Eu isso.
1: falo assim, de eu vai falar assim, tomar. ah, porque o Nélio toma, todo mundo agora tem que tomar. É regra, porque isso vai fazer você Nossa, ter um corpo escultural. Todo mundo shot de um monte de coisa aí, você põe
3: cúrcuma. Aí põe é gengibre, põe limão, não é. adianta,
1: porque senão você vai instaurar uma coisa que ela vai começar a fazer, depois vai largar. Ou imagina, tomo o copão de limonada e passa o resto do dia depois se alimentando mal. Aí não vai fazer sentido. É. Então.
0: É. Só mas se repass... faz bem continue. É <risos> passando que ele falando que adora quando a Mariela coloca. <risos> Botafogo fogo aí não? <risos> nos assuntos. É, só uma última pergunta. Tem, tem muitas participações, a gente não vai conseguir é, ler todas, mas só uma que eu acho interessante. A Vera Lúcia está dizendo que. Uh, eu não sei se a Vera Lúcia diz dizer que tem uma pessoa. É, é, é Vera Lúcia Ferreira. Ela está dizendo que tem uma pessoa próxima que é bulímica e ela não uhum. sabe como ajudar, não sabe lidar, porque o problema mental é muito complexo uhum. e, enfim, que ela não sabe como abordar. E se você tem alguma dica, assim, como, uhum. como dizer para uma às vezes quem tá de fora vê, né, como Sim. no seu caso, talvez o seu pai e a sua mãe tivessem uhum. condição de identificar. Como que você dá um toque na pessoa e fala, olha, sua alimentação não tá legal, isso pode significar é. alguma coisa.
1: É muito difícil, né, para falar a verdade. Eu acho que, assim, o mais adequado é, é buscar um profissional, né, e aí talvez pode conversar é, com ela, ver se ela topa ir num profissional, num, né, num psicólogo. Ou, é, às vezes, quando a gente tá falando do transtorno alimentar, tem uma equipe, né, nutricionista, psiquiatra, psicólogo. Mas se não for possível tudo junto ali ao mesmo tempo, que busque um acompanhamento. Mas eu acho que é legal talvez destacar coisas boas que essa pessoa gosta, coisas prazerosas que elas gostam de fazer. Por quê? Depende de cada pessoa, tá? Mas se a pessoa tá no quadro ali de bulimia, geralmente ela vai ter, vai ter uma vergonha. Ela não vai querer falar sobre o tema. Ou ela vai ter vergonha sobre o próprio corpo, ou vai ter uma baixa autoestima. Então, vir alguém falar sobre ela abertamente sobre o tema, talvez ela não vai dizer tudo, ou vai pensar, nossa... Tá vendo? Eu sou, sei lá, um fracasso mesmo. É, ou vai se punir de alguma forma. Ou vai, vai ficar meio mal, assim, com toda a história. né Então, tome muito cuidado. Talvez, assim, já que tem essa preocupação... É tia, né? Tia dela? É, ela, ela vai ficar uma pessoa próxima só. Ah, é. tá. É, Ofereça ajuda. Né? Fala assim, ah, tá tudo bem? Você quer alguma ajuda? Quer que eu te ajude alguma coisa? Vai ganhando confiança, Ofereça suporte talvez, né? É, vai ganhando confiança. Acho que é isso. Oferecer suporte. Escutar, é, tá, né? Porque não é só sobre alimentação, né? Exato, então, é isso. Acho que você... Você se rende de
3: apoio, né? Você fala, isso. tá tudo bem, o que, que foi? Que que... E eu acho se que precisar, quando... por aqui. E quando aconteceu o episódio, né? Porque tem gente que você consegue perceber. A gente tá aqui numa mesa, de uhum. repente a gente come, de repente a pessoa some. Né? <risos> Não é? Você pode saber que ela tá no banheiro Sim. ali. Né? Então, nessa hora, se você tá do lado aí, perceber assim, o que, que será que aconteceu? Como que foi o dia é... daquela pessoa? É, se ela se você falou é tão que ela próxima... é, próxima... Né?
1: Será que tem um diagnóstico já? Ou, né? Enfim... Pode fazer uma observação? Pode.
0: Ah. Uma última coisa. A, a, a Zacaroni, de sair de férias, me treinou para interromper, bater uma tela ah. e falar: gente, gente, acabou, tá acabando. Beijo. Flaviane <risos> Paixão, faça a sua tá observação, já em meio é. na sua é, consideração. Não. Você tem 30 segundos. Valendo. Uhum. É, a Mariela falou desses hábitos
2: assim de pessoas né, de outros tempos, né, mais velhas um pouco que a gente, sobre essa necessidade de chuchar comida. Uhum. Né, você tem que comer, tem que comer, Nossa, que isso é o sinal é da, de saúde. E é interessante que isso, não sei se o Nélio. Já passou por isso, mas isso reflete também na educação dos nossos filhos. Então, assim, uhum. é, chega na casa dos avós, ah, mas esse menino tá muito magrinho, uhum. esse menino tá, você, tá, você não tá dando comida pra ele, não. Então,
1: vem cá pra comer. E assim... Como a, se a, a... fosse sinal de saúde, a magreza, né? É, não, mas aí também... A, o que a obesidade, é, aliás.
2: E que quer dar de comer, às vezes, é claro que não é a salada, é claro que não é o legume, a fruta, quer é dar coisa o que guloseima. não é, guloseima. É, aí eu cheguei a trazer essa preocupação, Todo mundo, né? As avós, a, né, todo mundo falando que meu filho tá magrinho demais, para assim, Ela falou uma coisa uma vez que eu achei tão interessante. A gente engorda é gado e porco. <risos> tá? Pra bater Tem um é, filho. É. Aí, <risos> ele faz... está dentro da curva de crescimento, ele está saudável e tá tudo certo. Isso. Se tá saudável, pronto, não, não tá, né? Relaxa. Sim.
3: É isso, isso, mas é isso, assim, criança. vou fazer minha. A pra... saúde é muito mais, só, né?
0: A forma física ali. É, eu mando mensagem pra avó da minha filha. E aí começou as coisas. Aí, a primeira coisa é uma lista dela. Ela de que comeu. comeu. É. Tá ótima, ela comeu isso, 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 isso. É isso. <risos> Morelli, 30 segundos.
3: Essa história, gente, toma cuidado mesmo com seus filhos. Eu tenho. Vou falar mais uma coisa besta aqui, mas é isso. Tá cagando? Então tá comendo. Né? É verdade. <risos> porque a gente acha que o filho tem que, tem que comer na hora que a gente acha que ele tem que estar tá com fome. Então, desde criança, que é isso, a gente é reflexo do que a gente viveu, gente. Uhum. Não adianta você querer fugir. Então, quem tem filho pequeno, quem tá pensando em ter filho, não tente regular as suas emoções na comida do filho. Boa. Entendeu? Então, assim, uhum. para de chuchar comida no menino. Se o menino não quer comer, ele não quer comer. É um sentimento, tiver, né? Não é não. Sato. Na hora é. que ele estiver com fome, ele vai pedir, ele vai chorar, você vai entender que ele tá com fome.
1: Isso é tão difícil.
0: Nossa Senhora! E
1: aí você ensina o quê? Que a vontade que ele falou, ah, não quero? Não, vai ter que comer. Vai ter que comer. Então você já está educando, né? Bruno,
0: suas considerações, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, ou lendo a gente, sobre esse assunto, talvez tenha uma pulguinha atrás da orelha ali, está uhum. em dúvida, ah, será que eu tenho, será que eu não tenho? O que, é que você diria para alguém que tem ali alguma coisa, um sentimento, uma desconfiança, um sexto sentido, uhum. pode ser que eu estou com um problema. Sim. O que, é que você diria para essa pessoa?
1: Buscar ajuda profissional. Né, assim, primeiro lugar, sem dúvida. É... Não consegue buscar ajuda profissional? Busca rede de suporte, amigos, familiares. Não fique guardando sozinho, sozinha, né? Tente buscar uma outra pessoa de confiança para poder falar sobre o tema. É...
3: Tem grupo de apoio?
1: Tem, tem. Tem, tem grupo. É, de repente na internet o hoje, lugar, né? Tem é... Telegram, sei lá, Instagram. Pode buscar outros lugares para ter esse apoio. E, assim, vale destacar que a gente vive numa época que tá muito nessa, que a gente falou muito do, do gênero também, né? A gente não falou muito, mas você comentou a questão da moda, eu lembrei do gênero feminino, de como que isso é colocado. Então, vamos acreditar em tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, as dietas que fulano faz, porque o mais interessante é estar saudável, fisicamente e mentalmente, né? Que eu acho que não tem uma separação, né? É uma coisa mútua. Então, se você está pronto, né? Não fique seguindo fórmulas. É, e é isso, que é difícil. Às vezes a gente tá bem com o próprio corpo, com, né? Vamos ajudar de tantas notícias para esse lado. Mas se você identificou tanto com comer exagerado, quanto com comer compulsivamente. Ou, enfim, tem não emoções comer aí. Também, é, né? Não comer. A regulação emocional não tá saudável, buscar ajuda profissional.
0: Muito bem. Muito ou
1: me obrigado. mande uma mensagem no Instagram, de repente. o seu Instagram, é, Bona, aproveita. Vamos Bruna lá. Belo, com L só. Reflexualidade. Muito
0: bom. É isso aí, pessoal. Interessa, então, de hoje <risos> chegando ao fim, né? Mas Queria você confere... <risos> você fica querendo. Você Não. confere esse episódio também lá no Spotify, no canal de O Tempo no YouTube, claro, na FM O Tempo 91.7. Siga a gente também lá no Instagram, arroba programa interessa. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau. <risos>